1: Cinco de la tarde con dos minutos quien le hable y le saluda, yo soy David Guerrero acompañándoles momentáneamente en esta edición más de A las 5 con Alberto Padilla, Alberto viene algo retrasado, víctima de las diferentes presas que ya se han vuelto costumbre en esta época del año en nuestro país. Un saludo para todas las personas que están en este momento en sintonía, tanto dentro como fuera de las fronteras de Costa Rica. Y por supuesto, como siempre y como es costumbre, arrancamos con un poco de noticias, algo interesante, es un recorrido por el ámbito internacional, curiosidades y demás. Y bueno, pues algo que sin duda alguna está llamando mucho la atención es que el día... De hoy se confirmó el primer caso de Omicron en Estados Unidos, ¿sí? La nueva variante de Omicron ya está presente en el país norteamericano y con esto ya son tres países los cuales han eh, tenido casos positivos de esta nueva variante. Eh, Llámense Canadá, Brasil y ahora Estados Unidos. La aparición de Omicron aparentemente más contagiosa y con múltiples mutaciones. Según los últimos estudios, lo poco que se ha podido saber de esta nueva variante podría indicar que no va a tener mayores afectaciones a la que ya conocemos dentro del COVID-19, pero sí podría ser más contagiosa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues muy sencillo. Eh, las personas que vayan a contagiarse de esta nueva cepa, el Omicron, eh, no van a tener mayores complicaciones en comparación a la variante anterior, lo cual representa eh, una menor afectación en cuanto a, a vidas humanas. Así que, bueno, sin duda alguna una noticia pues, bastante interesante y en desarrollo que cabe cabe recalcar por su parte el presidente norteamericano indicó que bueno esto simple y sencillamente es un paso para seguir eh, y de paso llama a la calma dice mientras estemos vacunados mientras mantengamos el uso de las mascarillas todo va a estar bien por otra parte la comisión europea pidió el miércoles a los países de la unión que reflexionen desde ya sobre la obligatoriedad de la vacunación contra el coronavirus eh, en palabras muy textuales, dice, creo que es comprensible y apropiado liderar este debate ahora, cómo podemos alentar y potencialmente pensar en la, la vacunación obligatoria dentro de la Unión Europea, expresó la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico advirtió también el mismo día que Omicron puede ser una amenaza para la recuperación económica global y recortó sus proyectos para el crecimiento mundial 2021. Recordemos que esta nueva cepa se dio a conocer en Sudáfrica y varios países ya han cerrado vínculos, han cerrado fronteras a los ciudadanos de este país, a lo cual los representantes políticos de, Sudá, de Sudáfrica... Eh, voz y dijeron, no se nos hace justo que esto esté sucediendo. Nosotros dimos la alerta a tiempo, hicimos las investigaciones a tiempo y llamamos a los demás gobernantes a que mantengamos la equidad sobre esta nueva situación. Parte de lo que está sucediendo al día de hoy. Son las 5 con seis minutos. Repito, Alberto Padilla ya viene en camino, viene con toda la información, las entrevistas y demás. De momento, pues les voy a estar comentando algunas de las curiosidades que están sucediendo hoy a nivel mundial. Y es que, bueno, pues una cirujana fue condenada este miércoles en Austria, esto por haber amputado a un paciente la pierna equivocada. Creo que no es la primera vez que nos damos cuenta de una noticia. ...de este tipo en nuestro país, en Costa Rica ha sucedido en, alguno, en algunos casos en algunos desafortunados casos y uno ahí es donde se pregunta bueno ¿cómo es posible que esto llegue a suceder? ¿qué es lo que pasa? bueno pues para eso se están haciendo las investigaciones, pero mientras tanto está siendo acusada por la fiscalía, el magistrado declaró culpable de lesión por negligencia grave a la imputada de 43 años quien por su parte clamó por la figura de error humano, indicó una portavoz de la instancia judicial ella había marcado la pierna equivocada de un paciente de 82 años antes de operarlo en mayo pasado y se dio cuenta de su error dos días más tarde. El tribunal le impuso una multa de 2.700 euros, poco más de 3.000 dólares, sin precisar cómo fue calculada También acordó 5.000 euros por daños y perjuicios para la viuda del paciente fallecido con condena civil. Por su parte, la cirujana denunció un fallo en la cadena de control del quirófano, posteriormente cambió de clínica y aún puede apelar la sentencia. La dirección de Noscomio declaró en un comunicado que fueron analizadas con precisión las causas y circunstancias de este error médico. Una lamentable situación sin duda alguna. Aparte también eh, cabe mencionar que eh, en Afganistán hay una noticia que llama sin duda alguna a, a meditar sobre lo que está sucediendo a nivel internacional el comportamiento del ser humano. Y es que un bebé afgano de seis semanas y apenas dos kilos de peso llegó a una clínica para niños desnutridos. Los médicos pensaron que le quedaban solo unas pocas horas de vida. Ahora lucha por sobrevivir, cubierto por una manta térmica y bajo la mirada de su madre, que oscila entre el miedo y la esperanza. La clínica eh, gestiona la mayor ciudad, eh, perdón, gestiona en Gerard. La mayor ciudad del oeste de Afganistán tiene el objetivo de ayudar a una comunidad que convive con un sistema de salud al borde del colapso, lastrado por el retiro de las donaciones. Es triste, es lamentable leer este tipo de, de noticias que, repito, más allá del amarillismo, creo que llaman a hacer un examen de conciencia a la ciudadanía desde cualquier parte del mundo, ver en qué más podemos ayudarnos. Hemos entrado muchísimo. En, eh, y nos hemos vuelto quizás un poco egoístas a la hora de actuar Y tenemos que acordarnos que todo este proceso de la pandemia De la reactivación económica, la vamos remando entre todos Entonces sí es importante siempre y tratar de que estas noticias cada vez sean menos Por otro lado, una noticia bastante interesante eh, Siempre me gusta leer estos, estos clasificados Dicen, los zurdos dedican más neuronas al control de la mano izquierda. Atención para todos los que son zurdos. Un equipo internacional dirigido por investigadores del Instituto Max Plack de Psicolingüística y el Instituto Donders investigó imágenes cerebrales y datos general, gen, genéticos de 3.062 zurdos y 28.800 diestros. Ser zurdo fue asociado con diferencias en la asimetría cerebral en áreas relacionadas con la memoria del trabajo, el lenguaje, el control manual y la visión. La especialización de la hemisférica es importante para el lenguaje y otras funciones cognitivas. Varios rasgos psiquiátricos implican un aumento de las tasas de zurdos, incluso incluidos el autismo, la esquizofrenia y la discapacidad intelectual, aunque por supuesto la, mayor, eh, la mayoría de las personas zurdas no lo tienen así lo, lo explican los encargados de este estudio para examinar la, las diferencias entre los zurdos y los diestros el equipo utilizó imágenes de un gran conjunto de datos para medir las, a las asimetrías según el investigador se necesitan alrededor de tres meses de procesamiento en 12 servidores para poder llegar a estos resultados los cuales dice que los diestros diferían en promedio de los zurdos en su asimetría semetral en 10 regiones específicas extendidas ampliamente por la superficie del cerebro. En las 10 de estas regiones, la materia gris del hemisferio derecho tenía que ser relativamente más grande en los zurdos, en consonancia con el aumento de los recursos neuronales para apoyar el papel de ese hemisferio en el control de la mano izquierda. Esta es la primera vez que partes específicas de la anatomía del cerebro se han relacionado con seguridad con la mano. Un estudio bastante interesante, bastante llamativo y que por supuesto me, me interesa muchísimo por acá contarles. Aparte de eso, eh, volviendo al tema, volviendo al tema, les recuerdo nuevamente, Alberto Padilla ya viene en camino, está víctima de las presas, está cerquita, cerquita de nuestras instalaciones acá en La Uruca. Eh, de momento, bueno, pues también recordarles que hay más noticias, y es que Francia levanta la prohibición a vuelos del sur de África, pero eso sí, aplicando diferentes restricciones. Ya en este momento, pues Alberto se encuentra en disposición de sentarse en la mesa principal y acompañarles en esta nueva edición de A las 5 con Alberto Padilla. Pero antes les comentaba, Francia permitirá los vuelos desde 10 países del sur de África a partir del sábado, pero con drásticas restricciones, ya que solo dejará desembarcar a ciudadanos franceses de la Unión Europea, diplomáticos y tripulación de cabina. Los pasajeros deberán someterse antes de COVID-19 a su llegada y tendrán que hacer siete días de cuarentena, aún dando negativo. 10 días para los positivos. Así lo afirmaron el portavoz del gobierno francés, Gabriel Attal, tras la reunión del Consejo de Ministros. Francia fue uno de los países que prohibió el viernes 26 de noviembre los vuelos procedentes del sur de África, tras el descubrimiento de la variante de coronavirus Omicron en Sudáfrica considerada preocupante. Y ahora sí, los dejo con un corte comercial y ya venimos con más de A las 5 con Alberto Padilla.
2: A las 5
0: con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
2: e inclusive a través de los medios de comunicación. Solo si lo público y lo privado caminamos en positivo y con valores, Costa Rica saldrá adelante. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Gracias por estarnos acompañando. Vamos a empezar rápidamente y quiero comentarle que los inversionistas ya de por sí venían asustados con el descubrimiento de la nueva variante Omicron del coronavirus, pero luego encima recibieron otro balde de agua fría, con la noticia de que la Reserva Federal podría disponerse a revertir las medidas de estímulo, de estímulo económico más rápido de lo originalmente planeado ante la persistente inflación. Las acciones cayeron fuertemente durante la jornada del martes y también la del miércoles. Luego que el martes, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal dijera al Congreso que los planes para reducir las compras de activos por 15 mil millones de dólares mensuales pueden no ser apropiados y que el Banco Central puede necesitar actuar más rápido, más agresivamente. Los tres indicadores quedaron con pérdidas severas. El martes el SP500 y el DAO cerraron con una caída del 1,9 mientras que el Nasdaq Composite cerró el día con una caída de 1,6%. De nuevo, esto fue el martes. Hoy miércoles no fue mucho mejor. Allá en Nueva York, el índice industrial Dow Jones quedó con una pérdida de 1,34%. El Nasdaq Composite con una caída de 1,83% y el Standard Poor's 500 abajo por 1,18%. En una nota a sus clientes, los estrategas de UBS, o UBS, ...describieron la situación actual de esta manera. Omicron más aflojamiento igual a volatilidad. La FED ya tenía en sus manos un trabajo increíblemente difícil. Su medida de inflación preferida, que se publicó la semana pasada... ...mostró que los precios al consumidor subieron al ritmo más rápido en tres décadas... El Banco Central ha dicho que comenzará a revertir las medidas de estímulo de la era de la crisis para evitar que la economía se caliente demasiado, aunque no quiere poner en peligro la recuperación en el mercado laboral de Estados Unidos, donde el desempleo aún se ubica en 4,6%. Y es que antes de la pandemia la tasa de desempleo era del 3,5% pero la llegada de la variante Omicron ha hecho que evaluar la situación sea aún más difícil. Mientras los científicos se apresuran a determinar si la cepa es más transmisible, si las vacunas siguen siendo efectivas para proteger en contra enfermedades graves, a los economistas les preocupa que pueda hacer que más personas se queden en casa o incluso forzar nuevamente al cierre de algunos lugares y actividades. Y eso perjudicaría el regreso de los empleos. A pesar de este hecho, Powell sonó agresivo este martes. El equipo de Goldman Sachs señala que Powell declaró tres veces con creciente firmeza que sería apropiado discutir la aceleración del ritmo del retiro del estímulo. Textualmente, Powell dijo, «En este punto», la economía está muy fuerte y las presiones inflacionarias son altas, y por lo tanto, en mi opinión, es apropiado considerar acelerar la reducción de nuestras compras de activos quizás unos meses antes. Los comentarios y tono dicen algo sobre la evaluación de la inflación que está haciendo la Fed. Powell había sostenido que la inflación era transitoria y pasaría cuando las presiones pandémicas sobre las cadenas de suministro se calmaran. Pero el martes dijo que era hora de dejar de usar el término transitorio. La capacidad de la FED para combatir la inflación sin asustar a los mercados se habían acostumbrado al dinero fácil. Siempre fue un desafío. Pero Powell acaba de indicar ...que en su opinión esta tarea es cada vez más urgente. Ahora hay que agregar a la mezcla los efectos de la variante Omicron... ...y el asunto se hace mucho más complicado. Súbitamente ahora pareciera que la Fed ya va tarde en su intento por controlar la inflación... ...y se ve apresurada. Y por tanto, las medidas que tome al respecto, si son muy agresivas tendrán un efecto recesivo sobre la economía. Si no son muy agresivas, la inflación seguirá atacando. En pocas palabras, se trata de una misión imposible. Y mire, nada más déjeme acotar una cosa. Ya en este momento prácticamente es irrelevante de quién tenía la razón. Si los que pensaban que la inflación era transitoria, ...puesto que pensaban que dependía de la pandemia... ...y por tanto, cuando terminara la pandemia... ...terminaban los problemas inflacionarios... ...bueno, pues ya no importa... ...porque evidentemente la pandemia continúa... ...así es que... ...ya sea que sea que dependa de la pandemia... ...pues esta continuará... ...por tanto la inflación continuará... ...y si no depende de la pandemia... ...la inflación de todos modos continúa... ...así es que estamos igual... ...por eso es que súbitamente... Powell entró ya como en modo de pánico porque él era de los que pensaba que la inflación era transitoria con la pandemia. Pero pues cuando ya estábamos pensando que la pandemia pasaba, de pronto llega el Omicron, Powell dijo, ¿sabes qué? Mejor es hora de ponernos a combatir la inflación porque esta se va a quedar como se está quedando la pandemia, justamente. Y bueno... Justo cuando las aerolíneas estadounidenses pensaban que estaban al borde de recuperar la rentabilidad perdida, aparece quién? El Omicron. Los viajes de placer están nuevamente cerca de los niveles anteriores al COVID y al feriado. Y el feriado del Día de Acción de Gracias marcó la semana más ocupada para los viajes aéreos desde el comienzo de la pandemia. Pero... Las principales aerolíneas estadounidenses contaban con el retorno de sus fuentes de ingreso más lucrativas, que son los pasajeros de negocios y los vuelos internacionales. Pero ahora apareció la variante Omicron y podría poner todos esos viajeros en espera. Los viajes o los viajeros aéreos a los Estados Unidos enfrentarán reglas ahora de prueba COVID-19 más estrictas para tratar de frenar la propagación de la variante y otros países endurecieron los controles fronterizos mientras la líder de la Unión Europea instó a todos los involucrados a prepararse para lo peor. Estados Unidos se dispone a exigir que todos los viajeros aéreos que ingresen al país muestren una prueba COVID-19 negativa realizada dentro de un día de salida, dijo el martes el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, la CDC. El nuevo requisito se aplicaría tanto a los ciudadanos estadounidenses como a los extranjeros. Un funcionario de la Organización Mundial de la Salud dijo que son ahora, hasta ahora, al menos 24 los países que han reportado casos, pero que en algunos de los primeros indicios fueron que la mayoría de estos eran leves y ninguno grave. En este contexto, Estados Unidos ya reportó su primer caso de infección de Omicron por parte de un viajero en California que recién regresaba de Sudáfrica. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que evitar el Omicron mientras los científicos establecen con qué facilidad se puede propagar y si puede evadir la protección de la vacuna, es una carrera contra el tiempo, enfatizando el papel de las vacunas. En una conferencia de prensa, sentenció, prepárense para lo peor, pero esperemos lo mejor. Y agregó que según los científicos, la vacunación completa y una inyección de refuerzo brindan la más protección posible. La OMS dijo que unos 56 países estaban implementando medidas de viaje para protegerse contra Omicron a partir del 28 de noviembre. Como resultado, los inversionistas están huyendo de las acciones de las aerolíneas. Las acciones de Delta Airlines han bajado casi un 9% desde el cierre del miércoles pasado, mientras que United Airlines ha bajado casi 10%. Las aerolíneas japonesas ANA y Japan Airlines dijeron que suspenderían nuevas reservas para vuelos internacionales al país hasta fines de diciembre. Y bueno, ahí lo tiene usted. Bueno, en otra información hay que decir que durante años las empresas de tecnología más grandes de China... ...venían aprovechándose de una laguna legal que les permitió recaudar dinero... ...por parte de inversionistas extranjeros. Alibaba, Pinduodo, Didi, JD.com... ...todas han hecho uso de una estructura llamada Entidad de Interés Variable... ...o mejor conocida como VIE. Bueno, pues ahora, según se informa... ...Beijing planea prohibir la práctica como parte de un esfuerzo... ...para impulsar la seguridad de los datos... Tal medida podría impedir que las empresas chinas coticen en los mercados de valores extranjeros y potencialmente obligar a las empresas que ya han tomado esta ruta a revisar sus negocios. Los detalles siguen cambiando, pero Bloomberg informa que China tiene la intención de bloquear la práctica tan pronto como este mismo mes, citando a personas familiarizadas con el asunto. Las consecuencias aún no están claras pero podrían ser dramáticas. Al respecto, esto es lo que dice Bloomberg. Las empresas que actualmente cotizan en Estados Unidos y Hong Kong, que utilizan el BIE deberían hacer ajustes para que sus estructuras de propiedad sean más transparentes en las revisiones regulatorias, especialmente en sectores fuera de los límites para la inversión extranjera, dijeron estas personas citadas. No está claro si eso significaría una renovación de los accionistas o, más drásticamente, una exclusión de la lista de las empresas más sensibles, medidas que podrían reavivar los temores de un desacoplamiento entre China y Estados Unidos en áreas como la tecnología. La semana pasada, las acciones de SoftBank se desplomaron después de que los reguladores chinos presuntamente pidieron a Didi que se excluya de la Bolsa de Valores de Nueva York, debido justamente a las preocupaciones sobre la seguridad de los datos. Vision Fund, de SoftBank, es uno de los principales accionistas del servicio chino de transporte compartido, o sea, de DIVI. En caso de que alguno de los nombres más importantes de la tecnología china se vieran obligados a abandonar las divisas extranjeras, sería bastante perjudicial para aquellos inversionistas que han invertido en las acciones de estas empresas. Bueno, 15 años después de lanzar la firma, Jack Dorsey anunció el lunes que dejaría Twitter. De esto hablamos el martes. Bueno, lo reemplaza como director ejecutivo con efecto inmediato Parag Agrawal, exdirector de tecnología de Twitter. Agrawal parece más estricto que su predecesor. Este ejecutivo de 37 años es un ingeniero con un doctorado en ciencias de la computación de la Universidad de Stanford. Su nombramiento llega en un momento de rápidos cambios. Twitter produjo más funciones en los últimos dos años que en cualquier otro momento de su historia, incluido un nuevo servicio de suscripción y formas para que los usuarios ganen dinero. El nombramiento de Agrawal no se apartará por completo tampoco de la visión de Dorsey para Twitter porque ambos trabajaron de cerca en sus cambios recientes y comparten dos objetivos para su futuro una es convertir a la firma en una empresa de cifrado tal vez pagando a los autores de tweets con propinas en Twitter Coin, y la otra es crear una plataforma de redes sociales descentralizada en la que puedan operar varias empresas de tal manera que Agrawal Tendrá las manos bastante ocupadas. Y bueno, como estábamos viendo, no es un buen momento para hacer aerolínea. Pero definitivamente no es un buen momento para hacer la aerolínea Cathay Pacific. Porque en el 2019, después de algunos difíciles años, Cathay Pacific dio a conocer un eslogan bastante optimista que era Move Beyond que en español sería como moviéndose hacia adelante o moviéndose más allá. Sin embargo, la realidad es que desde entonces todo el movimiento ha sido hacia atrás, como cualquier otra aerolínea. Esta, que es la aerolínea bandera de Hong Kong, vio a sus aviones aterrizados por el COVID-19. Pero a diferencia de cualquier otra aerolínea, Cathay Pacific depende de vuelos de larga distancia y no tiene mercado nacional. Otra pérdida de todo el año probablemente también está en juego en este 2021, aunque quizás menor que los 2.800 millones de dólares que perdió en el 2020. Hong Kong mantiene algunas de las restricciones de viaje más estrictas del mundo. El mes pasado, cientos de pilotos y personal terminaron en un sombrío campo de cuarentena del gobierno después de que un puñado de ellos contrajeran el COVID-19 en Alemania. La aerolínea pronto se verá obligada a trasladar a la tripulación, a toda su tripulación al extranjero para eludir esas estrictas reglas de cuarentena. El estatus de ciudad como centro de carga del que depende también Cathay está asimismo amenazado. El número de pasajeros en octubre se redujo en un 97% desde octubre del 2019. Todo esto significa que Cathay Pacific Debe recortar su programación para diciembre, que es un mes en el que generalmente los estudiantes en el extranjero vuelan de regreso a Hong Kong y los extranjeros viviendo en Hong Kong viajan a sus países para Navidad. Y bueno, la semana pasada, países de todo el mundo anunciaron que aprovecharían sus reservas estratégicas de petróleo en un intento por reducir los precios de los combustibles. Bueno, para no quedarse fuera, Canadá también está aprovechando sus reservas estratégicas, aunque no de petróleo. Los productores de miel de maple de Quebec están liberando aproximadamente 50 millones de libras de su reserva estratégica de miel, casi la mitad de las participaciones del grupo comercial. La organización que es respaldada por el gobierno, que a menudo se conoce como la OPEP de la miel de maple, ...utiliza sus reservas para controlar los precios y la oferta del jarabe. A partir del 2020, Quebec produjo el 73% de la miel de maple del mundo. La reserva estratégica se creó para mantener al jarabe en inventario... ...durante las malas temporadas de cosecha o cuando la demanda aumenta. Si bien el 2021 fue un año promedio para la producción de Quebec... ...las ventas fueron las que aumentaron, o el consumo... ...en un 21% en comparación con el año pasado... ...lo que agotó el suministro. Una portavoz de la organización dijo que la pandemia... ...ayudó en nuestro caso porque estamos viendo que la gente... ...cocina más en casa y usa más la miel de maple local. Y este patrón se ha replicado para varios productos agrícolas... ...en los últimos meses, porque cuando las condiciones meteorológicas... ...hacen mella en el rendimiento la situación es aún peor. El clima extremo ha amenazado el suministro de café, por ejemplo, impulsando los futuros a su nivel más alto en una década la semana pasada. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las
0: 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
2: escolar e inclusive a través de los medios de comunicación. Solo si lo público y lo privado caminamos en positivo y con valores, Costa Rica saldrá adelante. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara.
0: Desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega... Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla Gracias
3: por continuar con nosotros Bueno, la semana pasada se cumplieron cinco años De que el Estado colombiano, el gobierno de Colombia Y las FARC eh, firmaron la paz en Colombia, y en teoría este grupo, eh, las FARC, se desmovilizó y pasó básicamente a ser partido político. Y, eh, por supuesto, no coincidentemente, también Estados Unidos, por tanto, sacó esta semana a las FARC de su lista de grupos terroristas. Hay que decir que no puede afirmarse que Colombia es un país bastante pacífico, de hecho ha habido, vaya, sigue siendo sigue siendo un lugar de, de bastante violencia, eh, pero ya no, digamos, de este tipo de violencia organizada que había antes. ¿no? Está con nosotros y le agradezco mucho Carlos Antonio Lozada, eh, él es actualmente un uh, político, él fue en Colombia, fue negociador de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC. Él es senador de la República eh, hasta el año 2022 y es un excomandante de las FARC. Señor Lozada, muchísimas gracias por estar con nosotros.
4: Eh, muy buenas noches, eh, muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo a toda la
3: audiencia. Gracias. Eh, primero que nada, ¿cuáles son sus primeros...? ¿Qué, qué nos puede decir usted de su primera impresión de que Estados Unidos haya sacado al grupo que usted pertenecía de su lista de terroristas. Bueno, yo creo que es un respaldo muy importante
4: de la administración eh, norteamericana. Eh, es una decisión que a su vez es consecuente con lo que fue la postura del gobierno de Barack Obama cuando estábamos en la mesa de conversaciones en La Habana que estuvo acompañando el proceso a través del enviado ...especial del gobierno de los Estados Unidos, Bernie Aronson... ...y es también eh, un reconocimiento de que quienes firmamos la paz... ...y hoy en día nos hemos transformado en el Partido Político Comunes... Eh, ...estamos cumpliendo cabalmente con esos compromisos... ...y eh, esta decisión genera pues, una, unas posibilidades para que eh, la cooperación internacional... Eh, que se ha estado dando de, de manera eh, efectiva y solidaria, pueda también eh, de alguna manera eh, desde organizaciones norteamericanas, eh, ONGs y la misma eh, cooperación estatal norteamericana, eh, apoyar de alguna manera con recursos los procesos, los proyectos productivos que adelantan los, eh, los guerrilleros del la FARC en, en distintas partes del país y por supuesto también que abre, digamos, eh, una posibilidad para que de alguna manera la estigmatización que ha estado pesando sobre el partido que surgió del acuerdo, pues comience también de, a disminuir, porque eh, debo decir que el gobierno colombiano, que es un eh, gobierno que llegó al, al ejercicio del poder con la, la idea de eh, reversar de alguna manera esos acuerdos de paz a he estado permanentemente estigmatizando al partido, a sus dirigentes, a los militantes, lo cual de alguna manera ha redundado para que eh, se incrementen los asesinatos contra los firmantes de la paz.
3: Mm. Eh, bueno, eh, ¿qué, ¿qué parte usted habla de este estigma? Eh, si nos puede decir qué estigma es este y, y, y por qué usted lo considera injusto.
4: Bueno, eh, nosotros firmamos un acuerdo de paz... Ese, ese acuerdo de paz eh, lleva implícito un reconocimiento político del alzamiento armado el Estado no hubiese podido y la comunidad internacional no hubiese respaldado ese acuerdo como lo, lo ha hecho y lo viene haciendo si no se reconociera que, que el alzamiento armado que nosotros protagonizamos por más de medio siglo eh, tenía un, un origen y una raíz de orden político más allá de que como es apenas comprensible eh, y pero no justificable eh, en un conflicto tan prolongado se hayan presentado hechos violatorios de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario, crímenes de guerra por todos los intervinientes en el conflicto, cosa que nosotros hemos reconocido que estamos asumiendo en, en el marco del acuerdo que, que se firmó eh, pero más allá de eso, repito, el, el, la esencia del acuerdo es la posibilidad de la reincorporación política de quienes estuvimos alzados en armas, y eso pasa por porque eh, se pueda eh, abrir un espacio a esa participación política y cuando se señala al partido que firmó los acuerdos eh, y se le estigmatiza por, por haber surgido, digamos, producto de un acuerdo de paz, pues eh, en la práctica el Estado está negando esa, esa posibilidad de la reincorporación política.
3: Uh -huh, uh -huh. Eh... Señor Lozada, a, a ver si me puede contestar esta pregunta y le voy, a, le voy a aclarar que no es por morboso, sino porque la historia particular de Colombia, aunque toda Latinoamérica es una sola y todos los latinoamericanos somos muy parecidos y compartimos una historia, eh, la, 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 la situación particular de Colombia fue muy especial y en la gran mayoría de los países de América Latina pues no conocemos ni lo que es una guerra civil tan reciente, eh, ni tampoco que exguerrilleros o combatientes estén ahora de políticos Entonces de ahí, si, nos, si, si para el resto de Latinoamérica usted nos pudiera eh, eh, Platicar un poco cómo fue el proceso de un Carlos Antonio Lozada Que se adhiere a la guerrilla, pelea, una lucha armada Y después decide hacer un proceso de paz y ahora es senador de un país Bueno, sí, eh,
4: efectivamente... Nosotros siempre hemos, hemos estado convencidos de que eh, el, el acuerdo de paz que firmamos eh, eh, es la consecuencia de una lucha muy larga, muy prolongada, muy dolorosa eh, para la sociedad colombiana, pero eh, que surgió esa, esa resistencia armada como producto de un momento histórico, concreto, que se da en las condiciones digamos, de lo que ha sido eh, el régimen político colombiano. Nosotros eh, desde los años 80 eh, estuvimos buscando una salida política al conflicto, acudimos a conversaciones en cuatro o cinco oportunidades con distintos gobiernos hasta que finalmente eh, logramos eh, concretar ese, ese, ese tratado de paz. Obviamente todos nosotros, eh, en el caso personal yo ingresé muy, siendo muy joven a la, a, la, a la guerrilla, tenía 17 años, eso fue en el año 1978, Permanecí en, las filas de la insurgencia por, permanecí en las filas de la insurgencia por 39 años y al firmar el acuerdo eh, quedó establecido que eh, como parte de ese proceso de reincorporación política se nos iban a otorgar al partido que surge de los acuerdos 10 eh, curules, 5 en, en el Senado y 5 en la Cámara de Representantes eh, producto entonces de esos acuerdos eh, varios de nosotros fuimos designados por la organización para que representemos en el Congreso de la República al partido que surgió de los acuerdos lo cual eh, eh, lo hemos asumido como una gran responsabilidad histórica porque de alguna manera esa representación política condensa lo que fue la lucha nuestra de, de más de 50 años y eh, tenemos la responsabilidad de construir durante estos dos periodos que nos corresponden en el Congreso, el cual termina, el primero termina el próximo año, eh, las condiciones para que eh, después del año eh, 2026, el partido en Franca Lid, con los otros eh, partidos en igualdad de condiciones, pueda garantizar la personería jurídica, consiguiendo, digamos, el respaldo y el apoyo de, de importantes sectores de la población. Entonces, realmente ha sido un reto político enorme eh, a nivel personal por supuesto también porque no fuimos por, eh, formados digamos para ese tipo de ejercicio estamos haciendo un, es, un aprendizaje y un esfuerzo por asimilar eh, ese, esa actividad política eh, parlamentaria
3: y, y esto es el, el reto y el compromiso que tenemos Bueno, usted mismo lo ha dicho usted luchó, vaya desde mi punto de vista usted está todavía eh, buscando los objetivos que estaba buscando antes, simplemente ahora de otra manera, usted mismo lo ha dicho, ahora es con la política, antes era con las armas. Eh, ¿Qué piensa usted de eso? ¿Cómo, qué, cómo, cómo, ha sido este, cómo, ¿Cómo le ha caído a usted la política y ya no las armas, después de que más de la mitad de su vida estuvo con un arma empuñando?
4: En, en, en eh, eh, sí, eh, efectivamente, nosotros eh, siempre asumimos que la lucha armada tenía un objetivo político permanentemente eh, manteníamos, digamos, un eh, proceso de formación ideológica y política. Cuando nosotros firmamos el acuerdo siempre hemos sido claros de que en ningún momento hemos renunciado a la posibilidad de que en Colombia haya una verdadera democracia, un, una sociedad en la que se permita a la oposición política eh, ejercer su, su derecho sin correr el riesgo de, que, de, de caer asesinado como sucede, por ejemplo, a una. Eh, hoy en día, después de firmar el acuerdo, eh, la cifra que tenemos es que en estos últimos cinco años han sido asesinados 1.460 líderes sociales en todo el país. Eh, han sido asesinados 300 de nuestros compañeros firmantes del acuerdo. Eh, y Colombia en este momento es el país que más líderes ambientalistas eh, asesinan en todo el mundo. Entonces, eso nos da una idea, digamos, de la... De la, de la problemática que tiene la, 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 la mal denominada democracia en Colombia. Nosotros renunciamos al uso de las armas porque entendimos después de, de, de ese proceso tan prolongado que la guerra se había convertido en el soporte fundamental de este régimen político que nosotros aspiramos a cambiar y que eh, hoy en día el deseo, el anhelo, la necesidad fundamental del pueblo colombiano es la paz y eh, por eso dimos esa, esa, ese paso y tomamos esa decisión buscando que lo que no logramos por la vía de las armas lo logremos por la vía del apoyo de millones y millones de colombianos esa es nuestra apuesta el acuerdo busca generar condiciones para esa transformación democrática y, y pues lo que estamos viendo en estos cinco años es que efectivamente por primera vez en la historia de Colombia se están dando unas movilizaciones que... Eh, eh, convocan a millones y a millones de personas, pero también eh, luego de la firma del acuerdo por primera vez una opción alternativa de izquierda logró el respaldo de más de 8 millones de votos, lo cual consideramos nosotros es una, eh, un resultado de ese acuerdo que firmamos y nos sentimos satisfechos porque de alguna manera estamos contribuyendo a abrir y a, a profundizar el el proceso eh, político colombiano y aspiramos a que con el triunfo de una eh, propuesta alternativa logremos construir una sociedad que eh, remueva las causas estructurales desde el punto de vista económico, político y social para que Colombia pueda finalmente llegar a tener una paz completa e integral.
3: Claro. De manera rápida, Estados Unidos lo sacó de la lista de terroristas. Eh, ¿Esto significa que usted eh, puede viajar libremente a Estados Unidos?
4: Bueno, nosotros eh, estamos evaluando con los abogados esa, eh, eh, esa decisión. Entendemos que eh, eh, todavía habría, habría algunas restricciones, pero, pero realmente no, no, no tenemos una, una información. Esta es una medida muy reciente. Eh, para poder determinar si en, en un momento dado pudiéramos viajar o no a, lo, a, a los Estados Unidos.
3: Yeah. Carlos Antonio Lozada, senador de la República Colombiana, yo le agradezco muchísimo y, y le deseo mucho éxito y mucho éxito también a Colombia.
4: Bueno, no, a ustedes muchísimas gracias, les, les agradecemos este espacio de poder expresar eh, al hermano pueblo costarricense, pues, eh, lo que expresamos nosotros y, y, sobre todo, ese sentimiento de la necesidad de la paz y la preocupación de ustedes por conocer un poco sobre la realidad nuestra. Un
3: abrazo. Igualmente, gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1
2: Radio. e inclusive a través de los medios de comunicación. Solo si lo público y lo privado caminamos en positivo y con valores, Costa Rica saldrá adelante. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara. Seguimos escuchando
0: a las 5 con Alberto Padilla.
3: Buenos miércoles, y los miércoles nosotros tenemos la visita y nos enlazamos al programa de nuestra corresponsal de asuntos bastante importantes, Maritza.
5: Oíme el villancico, me te la voy a soltar, ahí te va. Ande, 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 la marimonena, ande, 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 que ella no se. ¡Ole! ¡Ole,
3: ¡Oye, Maritza!
5: ¡Qué buena! ¡Cabecita
3: de Oye, Maritza, si de, de pronto ¿tú, tú te comparas con la María Morena.
5: Bueno, mi amor, con la, con, puede ser con esa, con la Virgen no tanto. Pero con, con la María Morena puede ser que sí. Maritza, ¿cómo estás? ¡Ay, mi amor, contenta! Mi vida, ya yo siento en mi cuerpo, este... Este, los, 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 los alicios, ya yo siento en mi cuerpo donde viene el tamal. Estoy feliz con esta época, me pone feliz. Es linda la época navideña, ¿no? Ya estamos en primero de diciembre, puedes creerlo. Por primero, first December, December first.
3: Puedes creerlo, increíbles Este año se pasó
5: volando, Maritza. Mi amor, sí, como tantas cosas. Definitivo. Te voy a preguntar. Dime. Fíjate que yo he visto, a mí me encanta la Navidad en general. Ajá. Pero que yo, yo diga, Qué lindo este, observar cómo se celebran diferentes culturas. Aquí, bueno, vos tenés ya rato de estar en este país, más de 20 años, ¿no? ¿Cuánto tenés? No, 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 no. <risa> no. tres años en Costa Rica. Ah, no, sí, sí, poquito. Este, eh, mi vida, y, y bueno, vos has visto cómo es la dinámica, que los tamales, que los toros a la tica, que, el... que muchas cosas, pero yo he visto que en, 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 en México... Se celebra muy lindo también. Ajá, sí. En México, mi amor, este yo sería feliz rellenándote en la rosca. Muy, qué linda, muchas gracias. Qué lindo
3: deseo el tuyo, navideño. Oh. Es un deseo navideño, ¿no es cierto? Mi, no. oye, oh.
5: este, <risa> una cosa. Yo te quiero hacer una pregunta. A ver. Yo he visto que en México hacen posadas, por ejemplo. Sí. ¿Qué es el
3: Ay. Guadalupe Reyes? No, no sé, que el Guadalupe... Ay. Oye, no sé, Spax, fíjate que no, 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 me, 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 pones en aprietos.
5: Pero mi vida, sos mexicana.
3: Sí soy, pero pues, este, no,
5: a ver, es que sí, es como, que sí. yo, es como que yo les diga, ¿qué son los tonos a la tica? Y es como que yo te pregunte Maritza, ¿dónde queda el parque Beneméritos de la Patria? No, fíjate que yo oigo mucha... No, fíjate que no yo sabe. oigo... Sí, sé, hay por Avenida 10. Fíjate que yo oigo mucha noticia mexicana y, y, y es como un puente. Un, un puente allá en México, ustedes le dicen, sí, es...
3: es eh, eh, durante este periodo existen varias celebraciones que, por cercanía cronológica, constituyen un maratón de festividades que incluye comida, antojitos y bebidas alcohólicas. Ahí es el Guadalupe Reyes, ahí está.
5: Va ah, a postura pues del 1 de enero hasta el 1 de enero. Ok, ahora te voy a hacer otra pregunta. Siempre yo he tenido la duda: ¿cómo es que en México funciona? Santa Claus ven sus Reyes Magos. ¿Quién trae los regalos y cuándo? Porque yo he visto que ustedes saben en los Muy regalitos claro. el 6 de enero. ¿Cómo, cómo Mira, funciona? No, eh, de, 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 yo, yo creo que la, la, la respuesta
3: es depende en qué parte del país estés. Eh, en el norte de México hay mucha influencia estadounidense, entonces se celebra que Santa Claus es el que trae los regalos el 25 en la mañana, pero, la, pero eso es por influencia estadounidense. En el resto de México, es decir, en el centro y en el sur, la tradición mexicana es que los reyes magos son los que traen los regalos, que eran los que los trajeron según la Biblia el 6 de enero.
5: Ah, mira, a mí cómo me gustaría que vos fueras Santa Claus para regazos, mi amor. <ríe> sí, tu, tu es, regazo.
3: eso sería muy lindo.
5: Y, 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 Ay, sí. qué divino al arte, al arte las barbas, sí, y Que hay. son blancas como tu cabello. Y la rodilla despedazada. Sí. De... No, perdóname porque gorda <ríe> no soy. No, gorda no nada, soy. Para nada. Este Albertito, mi amor. Y bueno, pues, ser, eh, Albertito, ¿qué es lo que más extrañas de tu, de, tu, de tu país en estas épocas? Eh,
3: definitivamente a mi familia, ¿no? A, a mi gente de la niñez, ¿no? Y la, comi sí. y la comida, definitivamente la comida. ¿Y la qué, mi amor? La comida.
5: a la
3: comida. ¿Qué se comen estas fechas, mi amor? Bueno, también los tamales, los tamales son, son también de esta fecha en México también.
5: Pero, ¿cómo son los tamales allá, mi amor?
3: Fíjate que, primero que nada, hay tamales de todo. Hay tamales Porque dulces, carne, por ejemplo. Con buena carne, con buen pedacito. Un buen pedazo, por supuesto, un trozo. Eh, pero también hay de todo. También hay tamales dulces. ¿Sabías que hay tamales dulces? Mi vida. ¿Qué? Mi amor, desarrollame esa idea. Hay tamales ¿No? son dulces. dulces y sí, son calientes. Son tamales dulces. Pero, pues, rellenos como de... vos,
5: Maritza? Dulce caliente. <ríe> ay,
3: mira. <Lelina, ríe> ay, me pone otra. Oye, pero no de qué? Eh, eh, eh. Hay de todo, hay de frijoles, hay de carne, Uy, eh, hay ¿Relléname
5: el tamal de qué? Los, dulce,
3: los, los dulces son, son con pasas, tienen piloncillo. Y, y otra cosa, otra cosa, sí, el, el tamal, como se conoce aquí, que es envuelto en hoja de plátano, claro, ese, ese claro. se come mucho en el sur de México, pero en el resto del país es con hoja de maíz. Ay, qué curioso, Ay, que yo lo he visto. Maíz.
5: Es eh, la olla doña Chori. Yo eh, los he visto, sí, que la hojita es, es diferente Con hojas de maíz ¿Qué lindo?
3: Y luego, y obviamente así como aquí los meten en la olla y así se preparan Pero para recalentarlos, ¿sabes cómo los recalientan? Mi vida, ¿cómo Los tuestan
4: En, ay, el, en el comal
3: Ay, Alberto Salen así como crujientitos, tostaditos Todo eso es para recalentado Mi amor, cuando vos queraste te los recaliento
5: yo Ay, me encantaría que me recalientes el tamal, ¿cómo no? Mi vida, para que no extrañes, ¿sabes qué he visto? Que al, al, al elote que le ponen mayonesa. No, pero
3: mayonesa, esa es la base. Después le ponen limón y chile también, y etcétera. Es rico. Pero,
5: eh, ¿y no te obras con eso? La verdad. <risa> no,
3: pero, los mexicanos... Es no. muy
5: pesado. No,
3: no, pero los mexicanos ya tenemos, ya estamos acostumbrados a eso, Maritza. Los elotes,
5: sí. la Ay, Alberto, qué lindo. Mira, es que mi está. Y sí, veme ve ve que este chiquillo se luza con esa música, qué linda la que nos está poniendo. Oye, ¿y eh. ¿tú en tu casa pusiste pinito en Navidad? Mi amor, fíjate que a mí me han recomendado. Desde México me han dicho: tempino en tu casa. Exactamente, ¿y has, ¿has hecho caso? Mi vida te ha hecho un pinote, Ay, por tanto, un tremendo pino. Yo tengo pena, mi vida. Este que tiene Alberto un Maritza, tú, por favor. Háblame Maritza. de la
3: rosca. ¿Cómo es que.? Cómo? La rosca, esa es el 6 de enero. Bueno, ¿cómo es que se rellena? La decir? rosca de reyes. Y, ¿Aquí no es que comen la rellena? rosca de reyes?
5: No, ¿verdad? No, ¿qué decías? Aquí no se come la rosca de reyes, ¿o sí? No, en, en, en este país no existe. Fíjate. Bueno, pues, este, y es curioso, es, eh, porque en, en México es una cosa, ¿verdad? Una tradición. Es una tradición muy linda, porque la rosca
3: de reyes, entonces, que es, te digo que es el día de que los reyes magos lleva, llevaron el oro, el incienso y la mirra sí. a Jesús en su pesebre, este, entonces se, se celebra comiendo la rosca de reyes. Y dentro de la rosca de reyes está un, el bebito, un muñequito. Y el que se saque el muñequito.
5: <risa> ¿Qué pasa?
3: El que se cuesta? saque
5: el muñequito
3: Ese tiene que invitar los tamales El día de la candelaria en febrero Pero mi amor Ustedes no, ustedes no paran la fiesta No, pues lo que te digo que dura todo el tiempo
5: Entonces ¿Por eh, ¿eh? No lo paran, no, este no
3: Entonces el día de la candelaria El 2 de febrero El que se sacó el muñequito, el bebito Ese invita a la tamaliza en su casa ¿Y vos te la has sacado? Yo me lo he sacado, sí, 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 sí. Te lo, te lo, sí. ¿Y, sí, cómo, pues. ¿y cómo te ha ido?
5: <ríe> hay, que, hay que invitar los, los tamales, pues es que hay que hacer eso. <ríe> no, ay, <ríe> ¿Y vos sabes qué hacemos aquí, una que deciste eso? Este, en México no hacen amigo invisible. Amigo invisible. Sí, es lo peor que puede existir en la vida, porque es un fraudez. Nunca te ha tocado? <ríe> No sé, no, no. Pues Mira, yo te, creo. Te, te, te lo resumo, que es el amigo invisible para que no te embarques. Si alguien te dice, participa, vos decís que no. Fíjate que es, digamos que somos nosotros aquí en cabina, Marito, Robertito, Laurita, eh, vos y yo. Ajá. Entonces, en una bolsita ponemos los nombres de cada uno, lo metemos ahí, se mueve, se menea la bolsa, y cada quien saca papelitas, entonces vos le das un regalo al que, a, a, al que te tocó, en secreto. Entonces, por ejemplo, uno pone una cuota, y uno dice, bueno, el regalo va a ser de 15 mil colones, eh, un, un regalo, el, lo que te salga a vos el, Lo que quieras Entonces fíjate que eh, es terrible Porque la gente a veces sí se esmera en el regalito Y otros no Entonces yo me esmeré y te compré una cosa divina Y luego me, sa me, me saliste como un chuica pues O sí, una cosa sí. dolorosa Pues sí entonces, no, 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 eh, eh, yo no te lo recomiendo. Pues no, yo estoy de acuerdo,
3: <risa> yo estoy de acuerdo, tienes toda la razón. Entonces, no me quedo sin amigos, sin, sin amigos. Oíme, no, oíme
4: es oí, 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 esto que nos mandaron y.
3: Ahí está tu amigo impredecible.
4: Colaborador de,
0: <risa> ex colaborador de Alberto también.
4: Ay, ¿quién?
3: A ver si
5: lo reconocen. Oiga, oiga, Albertito, oiga. Mario, se pudo él? Ese no era. <risa> ah, caray. <risa> era este otro. Oiga, Albertito, ¿quién es? Oiga.
0: Rica
5: también hay tamales dulces en tuza de lote, tamalitos en tuza de el, lote tierno. mi amor. hoy, hoy mi amor, si, si es... está escribiendo Santa, este, <risa> eh, eh, <no. risa> este muchacho digo, sí. es el protagonista de la película. Mi papá es un Santa, hoy dice que aquí también hay tamales en tuza de lote.
3: Bueno, pues ya ves, entonces ¿eh? para que veas, Maritza, para que aprendas. Yo me imagino que sí le cambia el sabor, yo creo que también, sí pero ¿tú? sí nah. eh,
5: sí son, son en, en 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 hoja de maíz oye maritza ya se te acabó y, el sand pero... hay otra hoja muy linda que se llama hoja pero es una es un oh, oh, es, oh, es un árbol muy raro ah, cuál cuál es? cuál es un es un árbol muy raro Prepárense. Es, no, cuál es no maritza? no es es uno
0: oh,
4: oh. el
5: árbol este
0: el, el,
3: listos
5: el árbol el árbol, Roberto, me Roberti Bon, oh, niño, jamecita de algodón. ¿Tú, tú
3: puedes sola, tú puedes sola, Maritza, dale, anda, tú puedes sola.
5: No, no, amor, dale. es uno que yo tengo en el patio. Ajá, ¿cuál es? Sí. El árbol de, <risa> ¿El qué? El árbol de mí. <risa> ¿Qué? <risa> el árbol de mí, para mi vida. Ah, el, el árbol de mí, ok, sí, muy bien, muy bien. Maritza, ya se te acabó el saldo, ¿ok? Ya, <risa> Ya. Y si están pensando, Seca... te amo mi vida, Bye. te mando un beso, este, a ver cuándo rellenamos la rosca, bebé. A
3: ver si sí. vamos a visitar al niño, ¿no? <risa>
5: Ay, si te sacas el muñeco. Bendiciones okay. mi vida. Mi Christmas. gracias.
3: Yeah. Nos vemos antes de eso. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, a 23 horas. Que la pase muy bien.